1: Adelante, Iván, te
0: escuchamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la economía circular, que es el nuevo modelo de, de negocio internacional que lo que busca es específicamente que las organizaciones sean responsables de sus residuos y disminuyan al mínimo la cantidad que generan durante el desarrollo, de sus operaciones, y servicios. Entonces, este modelo económico lo que busca es extraer... Eh, más bien, el modelo actual que tenemos de extraer, producir, desperdiciar, o sea, de usar y a la basura, ya no es sostenible ni podemos seguir manteniendo esta, estas operaciones, ya que el, estamos llegando al límite de la generación y la capacidad física de nuestros rellenos sanitarios, por lo tanto es que surge esta nueva eh, etapa que se llama economía circular, con lo que se busca reducir hasta un 99% los residuos generados en algunos sectores y la emisión de gases, principalmente en los sectores los manufactureros, que son los que generan la mayor cantidad de estos residuos de los productos que utilizamos. De esta manera también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudando como una reacción en cadena a proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, que es lo que hablábamos un poco la semana pasada con, con el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y los puntos claves que tiene este acuerdo sobre las sanciones arancelarias al incumplimiento de la normativa ambiental. El
1: manejo de los residuos peligrosos, ¿verdad?,
0: tanto peligrosos, este, como de manejo especial, inclusive podemos comenzar desde casa, desde un, la basura que generamos día a día, en lugar de destinar los rellenos sanitarios, podemos ¿no? generar una pequeña lombricomposta, para tener nuestro propio huerto, re reutilizarlo o reutilizarlo por nuestros propios medios para evitar segurar los rellenos sanitarios.
1: Por ejemplo, eh, en casa podemos hablar de cuando tiramos baterías, celulares, eh, todo eso puede ser, ¿no?
0: ¿De alguna manera? Desde ahí también podemos usarlo, aunque podríamos decir que se origina en la empresa que lo fabrica. Si quien lo fabrica en el diseño, en la concepción de este nuevo artículo, determina que su tiempo de vida, no sé, son dos años, tres años promedio, sí, ¿qué claro. voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que mi consumidor me lo regrese? y yo poder hacer la disposición de vida porque baterías, una batería de litio contamina miles de litros de agua, por ejemplo, que no va a ser en el suelo entonces, si la, la organización este, determina desde la concepción del diseño, podemos reducir el impacto que este producto pueda tener a lo largo de su ciclo de vida que es algo y hablamos que
1: hablamos también en esto cuando las empresas producen esos residuos y luego no hacen el manejo adecuado y contaminan el agua contaminan no contaminan este eh, al, algunas otras circunstancias que nos pueden también impactar de mayor manera no claro este que sí y yo lo vemos mucho con las con las empresas de energéticas no
0: exacto principalmente la termoeléctrica pero esta economía este enfoque se puede enfocar eh, basar en cualquier tipo de generación de residuos, producto o inclusive un servicio. Si yo, que soy este, sector público, hotelero, ofrezco un servicio, ejemplo, un restaurante, ¿qué voy a hacer con todos los residuos de comida? ¿Qué voy a hacer con el que utilizan mis, mis clientes? ¿Por qué no sustituyo desde el ofrecer mi servicio, ofrecer utensilios este, o vajilla reutilizables? Realmente es menor el gasto de pagar a una persona que lo sabe y los síntomas de jabón va claro. a estar generando una contaminación enorme.
1: Claro. Y por ejemplo, yo tengo una duda, ¿la termoeléctrica y este tipo de empresas tienen este tipo de certificaciones?
0: Deberían, porque son certificaciones eh, voluntarias.
1: Obviamente, actualmente una empresa que cuente con este tipo de certificaciones y que maneje el uso de residuos peligrosos, pues, le da un, un valor agregado a su empresa.
0: Claro que sí. Este es un, un distintivo, inclusive como los que ya habíamos hablado de la Secretaría de Trabajo, pero ahora por parte de Semarnat, como lo de empresa limpia, industrial limpia, empresa turística, es todos estos... Eh, lineamientos que la autoridad confiere de manera voluntaria a los que así decidan llevar más allá el cumplimiento, más allá de lo, lo requerido por la autoridad.
1: Perfecto. Y, por ejemplo, una empresa para poder hacer esta certificación, ¿qué necesita, Iván?
0: Primero, la voluntad de hacerlo y el compromiso. Como la mayoría de los sistemas de gestión menciona que la alta dirección, la alta dirección, debe tener ese compromiso y el recurso para hacerlo. Si no está en la disposición, por más acciones que te hagan, no se puede lograr el éxito que te desea. Entonces, necesitamos el compromiso de la dirección, crear un objetivo y una política, en este caso ambiental, de a dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, y en base a ese objetivo, trazar el camino que vamos a llevar, o a seguir, para lograr la reducción no sé, de la generación de residuos, de de energía, de la distribución de agua residual, de los principales saber dónde he parado, que es un diagnóstico ambiental y después saber hacia dónde voy a llegar, estoy dentro de los márgenes para ser acreedor a esta distribución.
1: Cuando las vamos a enlazarnos a la radio en este momento. ¿Cómo están mis queridos radioescuchas? Pues estamos platicando con el ingeniero Cristian Iván Uribe Cosío y nos está platicando acerca de la certificación del uso y el manejo de los residuos peligrosos en las organizaciones y cómo las empresas que manejan o tienen este manejo pueden llevar a cabo esta certificación que les agrega un valor agregado sobre todo hoy en estas nuevas circunstancias, estamos claros que hoy para el Tratado de Libre Comercio, que hoy para el, los convenios internacionales, incluso para licitaciones, hay ciertos requerimientos que las empresas deben de cumplir. Si bien es cierto no es obligatorio tener esta certificación, obviamente esta certificación te agrega un valor agregado, te da un valor, este, obviamente que permite que tú como organización puedes permear y, y, y puedas diferenciarte del resto de las organizaciones. Iván, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Como hablábamos hace unos momentos en Facebook, para los que nos siguen en la transmisión, pues hablábamos de que el modelo económico actual es de extraer, producir, a lo que el producto que consumo y lo le estoy generando un residuo y este modelo está llegando a su límite y los riñones sanitarios a su máxima capacidad. Pero lo que hablamos es enfocarnos en la economía circular, que lo que busca es reducir hasta un 99% de los residuos generados principalmente en los industriales y hasta un 99% de los residuos de los y así proteger el medio ambiente y ayudar a la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Porque digamos, de otra manera, la economía es una la economía circular activa, atractiva, que oh. busca... El rendimiento que tiene en un sector de producción. Son muy que esto atrae para, para toda la sociedad. ¿Y qué lo que implica? Implica el consumo de recursos finitos y eliminar los residuos de todo el sistema desde la concepción del diseño. De por ejemplo, un celular, yo tengo un celular, su ciclo de vida puede ser de cinco años o más, y por lo mismo nos hace cambiar un mundo de la entonces se reduce el tiempo de vida promedio por un par de años entonces la, la organización que lo fabrica lo diseña, tiene que concebir desde ese punto que cuando el usuario desechó mi celular, ya no lo quiere ¿qué voy a hacer yo para que él acuda a un centro de distribuidor de, ese, de mi marca, lo deposite, se lo acepta como un vale en efectivo para comprar un modelo nuevo, entonces son todas políticas y lineamientos que las organizaciones se deben enfocar para reducir este consumismo y enfocarnos más en fuentes de energía renovables en un crecimiento económico circular donde se involucre tanto al medio ambiente y a la sociedad buscando eliminar los residuos, la contaminación, mantener los productos más en, en el mercado y generar o más bien regenerar nuestros ecosistemas por tanto daño ambiental que le hemos provocado. Entonces, esta economía, esta economía circular busca reconstruir todo el este sistema financiero en el que esta economía se ha desarrollado por mucho tiempo y lo cual garantiza flujos mejores en toda la cadena de suministro existe algo en, en ISO 14001 la nueva versión 2015 donde se enfoca de la cuna a la tumba desde que ellos están recibiendo la idea de este producto o servicio hasta que es desechado por Lleno sanitario o en un almacén de residuos peligrosos, cuando antes la organización era únicamente responsable de la cuna al mostrador. En cuanto sale del mostrador de mi venta, de venta, ya la organización ya no es responsable, hasta ahí cumplió con su, con su requerimiento. Pero ahora esta nueva certificación te involucra que tú digas y dispongas cómo va a ser tratado tu residuo una vez que cumplió con su ciclo de vida promedio. ¿Cómo lo vas a tratar durante todo este flujo y este ciclo de valor? En una ocasión, una empresa manufacturera, una conferencia muy buena, donde mencionaba que las piedras que usan para el maquinado en sus plantas automotrices, la ropían y la vendían a un proveedor, el proveedor las remanufacturaba y les daba piedras para maquinar nuevamente sus piezas, que es donde ellos tenían esta concepción. Espero respetar generado en la instalación todo, todo lo que se consumía se trataba Hasta el señor que les vendía tamales sabía que cada cierto día tenía que ir a recoger los residuos que se generaban para que se pusieran de manera correcta y la organización reducir al mínimo, al mínimo en cuanto se podía hacer la generación de estos residuos y todo este concepto pues, es un poco brillado, difícil, complicado
1: pero teniendo un
0: poco de buena atención integral dos, tanto residuos sólidos humanos residuos de manejo especial y residuos sólidos peligrosos, se puede realizar y se puede llevar a cabo en cualquier organización
1: Insiste recordar una empresa colimense que decidió eh, con los ya ves que las llantas por el desgaste eh, muchas de ellas se tiran entonces ellos decidieron eh, utilizar las mismas llantas utilizar otros materiales para poder de reciclarlas y entonces todo lo que nosotros para nosotros es una basura tóxica, un residuo, este ellos lo, lo transforman en otro producto que tiene obviamente otra calidad de vida y que te puede dar un servicio, pero sobre todo que tiene un beneficio porque te impacta de manera positiva, o sea, si puedes obtener o puedes llevar tus mismas llantas normalmente anteriormente nosotros escuchábamos el, tel, el término de las vulcanizaban ¿no? vamos a vulcanizar la llanta pero ahora ellos la reconstruyen, es impresionante este trabajo y es una alternativa entonces hoy buscamos cuando tú hablas acerca de, la, la, de esta economía de lo que pretende generar este concepto definitivamente impacta la economía porque hoy vivimos en una economía desechable entonces la economía desechable genera contaminación, genera poco valor, genera falta de una cultura y una conciencia en el ecosistema, un impacto imprecedente in, en, el, en, el, en, el, en el medio ambiente, pero sobre todo en el mundo, porque cuando nosotros impactamos el, el medio ambiente, estamos impactando, pues obviamente, eh, de todo el mundo, estamos impactando podemos ver en lugares donde anteriormente llovía, ya no llueve, donde seca calor oro y hace frío. Y yo estoy completamente segura de que la naturaleza nos está dando unas cátedras y unas clases magistrales del daño y del impacto que hemos ocasionado, porque no nos ha quedado claro todavía cuánto hemos impactado el medio ambiente. Entonces, creo que es importante recurrir a estas prácticas porque esto permite que nos vayamos reconstruyendo desde abajo. Porque si, de, si nosotros desde las organizaciones nos reconstruimos y optamos por tener mejores prácticas sin, sin esperar que la autoridad no las exija o no las requiera, pues obviamente estamos apostándole a una economía pues sustentable, estamos apoyándole a un futuro sustentable y estamos obviamente generando que eso se dé porque muchas de las organizaciones y muchos de nosotros como ciudadanos queremos que el gobierno haga absolutamente todo, que es contradictorio cuando el gobierno toma medidas de seguridad para resguardar tu seguridad, la gente se molesta, se enoja y cuando no lo hace, dice el gobierno no hace nada, pero nosotros como ciudadanos yo creo que nuestra responsabilidad nadie no la quita y todos estamos viviendo los estragos del mal uso que hemos hecho de la responsabilidad de tener esa libertad y de hacer lo que queremos, pero que dañamos y hemos dañado considerablemente. Y no hay que ir muy lejos, hay que ver hoy a nuestro manzanillo, hoy a nuestro manzanillo cómo está impactando la irresponsabilidad, hoy cómo está impactando en el, eco, en el ecosistema. Podemos ver esa contaminación que se sigue generando y que desafortunadamente esperamos que un día termine y empiece con las empresas a generar esta conciencia de nuevo valor. Pero de nuevo valor porque si no lo hacen, pues el lugar que les ha generado esta bienestar puede colapsar.
0: Sí, es correcto. Si bien al, al gobierno le corresponde generar las políticas públicas y los planes de acción para lograr esos objetivos... También nos corresponde como sociedad acatar todos estos lineamientos, como el, claro, el ejemplo del coronavirus. El gobierno cumplió con declarar la crisis sanitaria, con establecer medidas, con hacer campañas y difundir las acciones que se tomar, pero nos corresponde como ciudadanos acatar todos estos lineamientos necesarios para lograr limitar el impacto que puede tener en la sociedad, que es... Es el mismo panorama, distintas situaciones. Hablamos de una enfermedad y acá hablamos de una enfermedad, pero al medio ambiente, a la tierra. Entonces, en los dos tenemos que buscar minimizar el impacto que pueda tener todas las actividades que desarrollamos. Lo que hablamos tenemos que generar la resiliencia área a largo plazo y a corto plazo para poder generar un par de aguas en, nuestra, en nuestro estilo de vida, en nuestro tipo de consumo y mirar a, a esa economía circular, donde no solo es lineal y frente como caballos, sino ver que interaccionamos, que somos un medio ambiente, somos un ecosistema, y todos en algún momento tenemos relación con nuestro entorno y debemos generar la sinergia necesaria.
1: Definitivamente, esto es un tema que nos lleva a tener un análisis, pero también hay que hacer una re reflexión profunda y queremos, yo creo que dejar. En la mente de todos los ciudadanos, de, desde qué punto de vista y desde qué base cada uno estamos aportando, sumando para tener un mejor manzanillo o sumando para que nuestro destino colapse. Entonces, hagamos la tarea, investiguemos, preguntemos. E Iván va a dejar por aquí los datos para que lo puedan contactar y para que les pueda decir cuáles pueden ser algunas de las mejores prácticas que los permita consolidarse como una empresa socialmente responsable, pero sobre todo que nos ayude a obtener los, los objetivos que como comunidad también necesitamos, ¿no? Este... 90 69 85